0: Hallo Angie, danke, dass du für das Interview zurück hast. Ich möchte dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so, so machst.
1: Ich bin Angela, oder auch Angie, je nachdem. Ich bin 25 ich bin in der Ostschweiz geboren, wohne jetzt in der Und ich bin ein Mensch, der auch gerne in der Natur ist, der gerne Bewegung hat. Familie ist mir mega wichtig. Und ich arbeite beim SRF, beim Kinderprogramm bei SRF Kids. Und heute auch schon mit dem Zambo-Bus unterwegs gsi? Das war ehrlich gesagt eine Story von gestern. Gewesen. Aber ich kann ah, sie heute nicht ah, Genau, so ist ja. das. Nein, heute also. habe ich frei. Heute hast ja. du frei, das ist aber schön. Aber ja. ich habe mich dann so gefragt, wenn du mit dem
0: Zambo-Bus unterwegs bist. Mhm. Was passiert bei dir, wenn du zu einer Geschichte hinfährst? Machst du dir schon Gedanken? Und was sind das für Gedanken?
1: Also meinst du, wenn ich ein Thema auswähle für den Podcast? Ja. Und du
0: Idee, Bus reinsteigst und losfährst. Was kommen da für Gedanken?
1: Ja. Also eben zum vielleicht so der Rahmen erklären. Ich arbeite im Kinderprogramm. Da haben wir ein Spüssl, der heißt Bus. Und mit dem dömen wir Kinder in der ganzen Schweiz besuchen und dann irgendetwas Thema behandeln. Und wenn ich unterwegs bin, dann habe ich natürlich gell mein Plan in der Hand. Ich habe natürlich schon x gespräche geführt und äh, mir überlegt welchen Schwerpunkt wir an diesem Tag ja behandeln und darum gehe ich vor allem den Plan durch. Ah für dich Für mich ja und und mich am mega fest in die Lage vom Kind zu versetzen, wo den der Podcast wird dass ich das Kind, wo dann zu ganz fest mit an der Hand schnee und die Geschichte erzählen.
0: Was mich auch noch interessiert, wenn du die Geschichte gemacht hast und nach dem Bus hockst, ja. Was kommen mit für Gedanken? Und die ganze Sache.
1: Ja, passiert dann, dann ist. sehe ich mich schon am Schneidplatz. Ah, okay. ja, da und da sind die Teile, da muss man unbedingt rein. Also. Ich habe mich dann so gefragt, wir haben auch eine Geschichte gemacht über die Paralympics.
0: Mhm. Und dann habe ich mich so gefragt, was waren denn so Gedanken nach dem Drei mm -hmm. Tage jetzt mit dem Geil, mm -hmm. ähm, weil ich weiss nicht, wie du zum Thema Behinderung stehst, ob noch nachher hast. hat, äh, so habe ich mir gedacht, vielleicht bleiben die deine Gedanken noch ein bisschen hängen, wenn mm -hmm. so an der schönen
1: Berglandschaft vorbeifahrst mit dem Bus. Ich kann vielleicht gerne ein Beispiel vom Geil erzählen. Er ist ein äh, glaube ich, mm -hmm. und äh, ist aber schon eine Weile her. Und im Winter bin ich ihn besuchen. Er ist von der Schule heiko und äh, er hat ein großes Ziel, wie mal an den Paralympics mitmachen in ein paar Jahren. Ist aber jetzt noch chli jung, er kann noch nicht bei den mhm. nächsten mitmachen. Und äh, an den Paralympics, weil er hätte äh, ein Teil vom Arm weg seit Geburt an und äh, drum ist es halt schwierig auf dem Snowboard, er fährt Snowboard ähm, zum um halt mit den Leuten, die, Leute, die, die beide Arme haben, zu fahren. Macht er, Ausgleichen, oder? Genau, Da macht er bei den Paralympics mit, ist sein Ziel. Ähm, und als ich von diesem Trainingstag heimgefahren bin, ähm, wir waren in den Flumser Bergen oben, war ich einfach geflasht gewesen vom Geil selber, wie er Schule und Training unter einen Hut bringt, wie er so eine gute Laune an diesen Tag geleitet hat, so viel Energie. Ähm, und eben der, das schöne Wetter in den Bergen oben, und hat gedacht, hey, ich habe so einen geilen Job.
0: <lacht> das glaube ich. Und ja. wie
1: bereitet
0: ihr euch fort, also auch das so Thema Paralympics? Wie ist das entstanden, das auch so im Kinderprogramm zu bringen, was ich toll finde? Mhm. Aber es ist ja nicht selbstverständlich, dass man so diverse Sachen auch so aberbricht dass es darauf. Kindverständlich ist. Was ich einen super Ansatz finde übrigens. Ja. Aber wir haben das Thema angewagt. Warum?
1: Also das Kinderprogramm bei SRF hat einen Treff auf srfkids.ch und dort äh, können Kinder Blogs schreiben und machen dann auch immer wieder Vorschläge, ähm, über was wir berichten können. Und Paralympics war auch schon irgendwie ein Thema gewesen und Ach. dann haben wir das aufgeschnappt im Team und äh, ich durfte das Thema umsetzen. Und,
0: wie hast du dich an diesem Thema? Ja, genähert?
1: Ja, zuerst habe ich ehrlich gesagt schon so ein bisschen eine Hemmschwelle gespürt.
0: Warum? Also,
1: weil, weil ich den Geil noch nicht kennt habe.
0: Ah okay, mehr wegen der Person, nicht wegen der Thematik. Mal, auch eben wegen okay. der
1: Thematik, ja, weil ich nicht gewusst, wie er mit seiner Behinderung wow. umgeht. Eben, er ist auch noch ein Kind. Wenn man vielleicht ein bisschen älter ist, weiß man eher, ja, ich will so und so behandelt werden. Ähm, und dann hat es mir einfach geholfen, zu ihm anrufen, mit ihm darüber zu Hey, ähm, Was sind No-Go's? Was willst du nicht, dass ich dich frage? Ähm, Gibt es irgendwie Statements, die du zu dem Thema willst sagen willst? Und, und das hat mir dann eigentlich mega geholfen.
0: Ja, ich habe auch ein bisschen deine Arbeit angeschaut und was ja. mich... Äh, sehr fasziniert ist, wie du auch immer wieder so Anfänge von, von Herausforderungen auch thematisierst. Aber jetzt auch das Thema Behinderung, jemanden im zu bringen. Oder jetzt auch deine mhm. Diplomarbeit. Jemanden, der 87 ist, sehr mal fliegt. Was reiht sich so bei diesen Geschichten, oder Geschichten allgemein, auch Leute zu begleiten in einer Epoche?
1: Die Emotionen,
0: die Emotionen.
1: Wo, wo diese Geschichte mit sich bringt. Ich habe die Journalistenschule, äh, das zu sulzern gemacht, da ist die Diplomarbeit und dort habe ich äh, Maria begleitet. Die ist, äh, mittlerweile ist sie 89, da war sie 87. Ich ja, äh, habe sie begleitet, weil sie kommt ursprünglich aus Deutschland kommt und ist immer ihre Schwester mit dem Zug besuchen, wo dort immer noch lebt. Und ähm, irgendwann hat sie gefunden, hey, es ist so kompliziert mit dem Koffer und mit der Bahn und dem Verspätungen, dies und das allein zu reisen. Sie, sie müssen jetzt fliegen. Und ich habe das mitbekommen, weil mein Vater kennt sie und hat gefunden, das ist eine Geschichte, da muss ich mit dem Radiomikrofon unbedingt begleiten.
0: Und was lösen dir so aus, dass du die, Gesch die Geschichten, weil ich dich auch sehr als Blütenbaure war?
1: Also was, Als also
0: ja. Für den, wo hört. Was ist für dich eine gute Geschichte? Es geht auch wieder darum, um Emotionen. Ja, Wenn es
1: in mir etwas auslöst, das ist spannend, das ist etwas Außergewöhnliches. Das ist auch etwas, wo andere Leute etwas mitnehmen können. Jetzt eben bei bei der Maria Demuth zu meinem Alter noch so etwas krasses Wagen. Ähm, und sie ist auch eine Frau, die etwas erlebt hat. Sie ist ein ganz junger Jahr ausgewandert in die Schweiz, ähm, hat hier eine Familie aufgebaut. Ja, wie das, dass ich die Möglichkeit, habe, dank dem Radio oder an einem Podcast oder was auch immer, zum anderen Leuten von dieser spannenden Person zu erzählen?
0: Und wenn man jetzt so ein ernstes Thema thematisiert, jetzt wie Mobbing, ja. wie tut man dich da vorbereiten, auch als jemand, der den Rahmen vorgibt?
1: Äh, da rede ich auch oft mit Fachpersonen an. In dem Fall Mobbing habe ich ähm, mit der Beraterin vom Telefon 147 noch geschwätzt. Oder habe ich natürlich auch sonst ähm, im älteren Magazin Fritz und Frenzi jetzt zum Beispiel auch einen Artikel. Gehabt, ähm, ich bin ja, vor ein paar Jahren war ich auch Kind, aber das Thema Mobbing hat sich ja jetzt in diesen Jahren auch recht verändert, mit dem ganzen Cybermobbing-Zeugs, Das ich so auf dem aktuellen Stand bin. Eben. Ich halt recherche mich informieren. Ähm, entweder online oder per Telefon.
0: Und was für Geschichten würdest du, wenn du jetzt wünschen oder so also erzählen? In welche Richtung würde ich noch gerne? Jetzt nicht mal groß zusammenbauen. aber allgemein einfach, was ist für dich noch nicht erzählt?
1: Puh. Meistens entsteht halt eine Geschichte, irgendwie, wenn ich eben irgendwie etwas erlebt und empfinde, da möchte ich noch erzählen. Darum fällt mir jetzt nicht einmal etwas Konkretes ein.
0: Wie war ja. es eigentlich für Kinder war in der Corona-Zeit? Ihr im team mhm. ich habe schon mit der Julia Lötscher darüber gesprochen. und Jetzt war aber der zweite Lockdown und alles. Wie reagiert Kindercommunity auf äh, vor allem auf die Corona-Zeit? Was können wir dafür Zuschriften? Über?
1: Das ist aber auch ein Grund, wieso ich Kinder so viel sind. sie sehen das gar nicht so uh, mega heftig und so, sondern sie nehmen es einfach so an, wie es ist. Ah cool. Also jetzt auch gestern haben wir einen in der Kurs und dann haben wir halt den Kurs draußen gemacht, nicht im Studio wie sonst. Wir hängen Masken an wir Abstand gehabt. Und äh, wir haben dann so, ja, geil, das ist jetzt halt das ist halt so ein Kind einfach so, ja, ja, Maske an, alles easy. Ähm, und sie sind, glaube einfach froh, auch, dass wir es gleich durchführen. Aber das und dann auch etwas, in der Corona-Zeit passiert. Genau, ja, wir sind für sie da, sie brauchen uns, weil sie, äh, gerade jetzt da, wo die Schulen geschlossen sind, haben wir unfest gespürt, wie die Kinder uns braucht und wie es froh sie sind, dass wir für sie Radio und Fernsehen machen ähm, und im Web online für sie da sind.
0: Was bedeutet dir die Medienarbeit also
1: allgemein? Warum hast du dich entschieden, in die Medien zu gehen? Weil ich gerne Geschichten erzähle und Leute ja, gerne vorstelle ähm, und, und das für eine grosse Masse an Leute zu, zu bringen. Ist das
0: anders, wenn du das im Fernsehen das musst machen musst? Oder im Radio. Und wenn ja, kannst du mir die Unterschiede mal erzählen.
1: Also, hat ist schon ganz eine andere. Jetzt bei meinem Podcast immer wir das zweite unterwegs. Und bei meinem Video oder bei meinem Fernsehen sind automatisch mehr Leute halt auch dahinter. Das sicher. Eben wegen Kamera und teilweise noch Licht und Ton und Moderation. Ähm ja, hat ist sicher eine andere. Und auch was Bildsprache
0: oder das also Du musst mhm. ja im Radio, kann, kann ich mir vorstellen, viel mehr beschreiben, was du siehst.
1: Das ist auch im Podcast immer wieder eine große Herausforderung. Der geht ja, ähm, der bus podcast der geht ja etwa 25 Minuten. Und da musst du wirklich immer daran denken, das Kind, was jetzt lässt, das sieht, ähm, jetzt dazulässt. sieht die Pisten, die ich da mit dem Geil durchfahre, die nicht. Darum muss ich es noch gut erklären. Genau. Und bei einem Fernsehbeitrag oder Videobeitrag, YouTube was also auch immer Herr das Bild. Und bei der Mission
0: B, was ist denn nach, dem, nach der Sendung und nach diesem Monat so bei dir hangen gelaufen? Erzähl mir ein bisschen, mhm. was Jetzt ist es ja dann auch schon ich, ein halbes Jahr oder noch ein mehr äh, äh, Zeit vergangen. Was ist äh, nachher gelaufen? Was hat Gerrit bei dir? Mhm.
1: Also Mission B war ein Projekt, gewesen, das gibt es jetzt immer noch, aber befristet war es bei SRF. Und dort haben wir Quadratmeter gesammelt ähm, für mehr Biodiversität in der ganzen Schweiz. Und ich durfte beim Schlusssport der Mission B bei SRF dabei sein und haben dann noch, ähm, eben da wo du hast, die Highlight-Sendung gemacht und habe Leute porträtiert, die ganz einen ganzen Haufen Quadratmeter gesammelt haben oder auch im Kleinen, im Privaten. Ähm, und was mir geblieben ist, dank diesen paar Monaten, die ich mich intensiv mit Biodiversität auseinandersetzen durfte, ähm, ich sehe die Natur noch mal ganz anders. mal ich... die Natur. <lacht> ja, da, wo ich früher äh, schön gefunden habe, weil ich so einen tiptop gepflegten grünen Rasen, finde ich heute äh, nicht mehr schön. <lacht> weil ich weiß, es bietet einfach kein Heim für Insekten und Bindchen. Die haben nichts, wenn, wenn kein Blümchen ähm, wächst. Genau. Das ist vor allem da, wo geblieben ist.
0: <lacht> Nein, ich finde bei dieser Highlight-Sendung oder bei ja. dieser Zusammenfassung, finde ich, der Spagat von der Schulklasse, wo äh, die äh, Biodiversität auf, auf dem Schulplatz macht, bis nachher zu den zwei Firmen, äh, wo dann die abdeckt, zeigt eigentlich, dass alles immer möglich war umsetzen. Es gibt kein Gebiet, wo äh, das nicht kann umgesetzt mhm. werden kann. Also, es kommt immer darauf an, ob man es will und ob man kreativ ist. Das ist mir so hängen also, mhm. Wenn die zwei extrem nimmst.
1: Mhm. Oder? Und das habe ich so schön gefunden an dieser Mission B. Äh, du hast dann vielleicht ein Video gesehen auf, auf Facebook oder hast einen Beitrag gehört im Radio und ist man hoffentlich angesteckt worden, um auch etwas zu machen? Eben ist es noch irgendwie in einem Blumentopf, wenn man einen Balkon hat, ein paar Wildblümchen pflanzen. Genau. Und das hast
0: du jetzt auf deinem Balkon gemacht? Das mache ich noch. Das mache ich ja. Ja, das ist, ja Was gibt dir die Natur? Du sagst ja, also, das liest man auch immer, dass die Natur viel gibt und dass du auch ein Naturmensch bist. Wie muss ich mir schon in der Natur vorstellen? In
1: der Natur. Bin ich sehr oft eigentlich allein unterwegs. Ähm, ich würde jeden Tag spazieren oder gehen laufen oder gehen joggen und das ist einfach so mein Ausgleich, weil sonst im Alltag bin ich halt schon recht oft auf vor dem Computer, so die Podcast aufnahme das ist halt einfach ein Tag, aber alles organisatorische und äh, das Ganze zusammenschneiden und so, das ist halt vor dem Bildschirm und darum brauche ich unbedingt so einen Ausgleich und das gibt mir die Natur.
0: Was, was studiert es denn oder studiert es denn eben nichts in der
1: Natur? Es studiert es ja vielleicht auch verarbeiten, was passiert ist, reflektieren. Wenn es um schaffen geht, aber auch im Privaten. Wie
0: lange ist denn so eine ganze Produktion? Wenn du sagst, ein Schneiden per se ist ein Tag. Mhm. Wenn du jetzt das Thema auf den Tisch überkommst, wie gehst du vor? Erzähl das mal.
1: Mhm. Mhm. Eben, das eine ist das Thema Auswählen und nachher fange ich an aufgleisen. Dort habe ich Plus-Minus einen Tag. Meistens tut es sich halt auch über ein paar Tag herziehen, weil die Person vielleicht nicht das Telefon ab, aber alles zusammengerechnet ist etwa einen Tag. Und dann schreibe ich meinen ganzen Produktionsplan, also mit wem ich wo, ein Interview dafür, dass ich einfach so einen roten Faden hat und dass ich haben nicht mehr so viel Arbeit habe im Schnitt. Und dann ist schon der Produktionstag selber, also dann, wenn ich mit dem Zambobus unterwegs bin. da ist auch je nach Weg, wo das Kind wohnt, ist auch ein Tag. Und dann am nächsten Tag meistens schneide ich das Ganze. Schneiden. Also das ganze Tonmaterial, das ich hatte, schneide ich nachher zu unserer Geschichte schneiden. Ist
0: schon mal passiert, dass etwas verloren gegangen ist?
1: Nein, zum Glück nicht. Das wäre doch jetzt. Ja. So. Holt es lange. <lacht> Aber um, gehen
0: wir eigentlich zurück zu den Paralympics. Jetzt rein zu dem. Ähm, die findet ja jetzt denn statt es ähm, dir da auch ein neues Themengebiet da? oder hast du schon von den Paralympics vorher gewusst, aber jetzt du den Beitrag noch vertieft. Wie war das denn so für dich, das Thema auch Behinderung zu behandeln? Aber wenn es angedänt, dass du mit dem geil mhm. über über No-Gos geredet hast, hast du auch so Hemmungen gehabt zu der Thematik und wenn ja, welche sind das gewesen?
1: Es also hat nicht mit dem Geil zu tun gehabt. Genau. Ah, nein, ich, weiß, ich rede dem, ja zu der sondern, Thematik.
0: Auch ja, Behinderung ja, und vielleicht ja, Angela, oder?
1: Das Problem liegt wie bei mir selber, weil ich mich unsicher fühle und vielleicht Angst habe. Und da war genau die Hemmschwelle, die ich müssen, müssen, äh, überspringen
0: musste. Warum Angst? Oder Hemmungen gehabt? Also,
1: Dass ich vielleicht in ein Fettnäpfchen reingehielt? Ist
0: es denn in deiner Jugend oder auch Kindesalter gar nicht sichtbar war, das Thema Behinderung?
1: Es geht eben. Es glaubt. eben. In der Klasse hatten wir zum Beispiel niemanden, der wo, ähm, wo eine Behinderung hatte. In meinem näheren Familienumkreis hatte ich auch niemanden. Und eben, ich war noch nicht so viel mit dem Thema in Berührung und,
0: und darum auch wahrscheinlich die genau. Angst? Genau. Und das oder? ist ja immer
1: so, wenn man irgendwas das erste Mal im Leben macht, ist es so ein bisschen oh, es ist fremd und man macht es echt richtig... Weil
0: dann habe ich immer so... Das Gefühl, dass das gegenüber eigentlich etwas Exotisches ist, etwas, ja. etwas, etwas so, also, etwas provokativ wie so etwas aus dem Zoo. Also, ein hey, so, und dann merkst du immer, sie können nichts dafür. <lacht> weil. Sie wissen es nicht
1: besser. Sie wissen
0: es nicht besser. Ja. Und dann merke ich einfach immer wieder, dass es einfach wichtig ist, dass Diversität, schon in der Schule anfängt. Ja. Das sieht man jetzt an deinem Beispiel schön. Weil ich hatte niemanden. Vielleicht haben die im Dorf vielleicht noch eine Institution oder näher gehabt, wo man, wo man gewiss hat, dass die exotischen Geschöpfe wahrscheinlich dort irgendwo auf dem oben sind. Aber mit ihnen zu tun gehabt
1: mhm.
0: hat man nicht. Mhm. Und darum auch die Hemmungen. Mhm.
1: Und eben darum kann man ja sowas genau schon das Kinderprogramm behandeln und hoffentlich äh, das Thema so näher bringen. Sind denn die
0: Fragen, wo du gehabt hast, ja. äh, beantwortet worden in diesem Beitrag oder in dieser thematischen Behandlung?
1: Ja, es ist gar nicht, eben an sich ist es gar nicht um, um eine Behinderung, gegangen, sondern wie verfolgst du dieses große ja. Ziel?
0: Eigentlich ja, es immer um so menschliche Themen. Ja. Ich sage immer, Behinderung ist eigentlich eine Vielfaltsfrage, oder?
1: Ja. Ja, mhm. ja wenn ich zum Beispiel <lacht> wissen wollte, so, hätte hat er es gern, wenn ich das Wort Behinderung ist die Mul nehme oder ist das eher eine Beleidigung für ihn? So Sachen habe ich mich ja. eher am Anfang gefragt und wollte mit ihm abklären.
0: Ja, das finde ich aber auch cool, dass wir so. Die Leibblanken verbieten auch klar ja. sind und auch ja. Signal klar sind. Das meine ich mit
1: so Fettnäpfeln und so. Ah, okay. Ja. Und, und eben, wenn man dann
0: so hört, dass die Sportler jetzt wieder Heinz Frey mhm. so viele Medaillen gemacht hat, kommt man dann nicht auch die Frage über so im Fernsehen, warum berichtet man da jetzt nicht mehr drüber? Weil es gibt ja mhm. auch keine Sportler, wo so viele Medaillen geholt hat, allgemein, wie jetzt ein Heinz Frei.
1: Mhm. Also jetzt den Heinz Frei habe ich schon gekannt, auch Ja, natürlich, Awards aber weißt
0: du, so, also mhm. so im grossen Rahmen, oder? Manchmal gehört mir man ja den von Sportlern, die vielleicht einmal eine Medaille geholt haben, die eine enorme Geschichte drum gemacht wird. Mhm. Aber sicher den Heinz Frei kennt man, aber jetzt, ich glaube nicht so wie andere Sportler, jetzt
1: Fußgängersportler. Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auch immer mehr. Jetzt ja, so Theo kommt. Gmür ist auch, jetzt auch mega abgefeiert worden. Er heißt Theo Gmür, oder? Ja. es gerade so glücklich hast. Ja, alles gut, alles. <lacht> ähm, ist auch mega abgefeiert worden. Und ich glaube, es ist allgemein so ein ein Kampf im Sport. So die Sportarten, die Sie ist, vielleicht so Fußball, Tennis, Eiserkei, ähm, vor allem Männer. Dort wird mega, mega, mega viel berichtet. Und es äh, ist überall ein, ein Kampf, dass man, dass man die Aufmerksamkeit bekommt. Aber, äh, ich glaube, man schafft es und da wird immer mehr Diversität hineingebracht.
0: Das ist auch schön. Und ja.
1: Was bedeutet für dich Diversität? Ähm, jetzt auf Menschen bezogen. Allgemein, dass, einfach was du mit dem Bild Diversität verbindest. Ja, dass es eigentlich egal ist, woher das man kommt. Ähm, wenn man für Einstellungen hat, wie man aussieht, dass man einfach den Kern des Menschen erkennen soll und sich versuchen zu verstehen und sich so näher zu kommen. Das
0: ist sehr schön. Also ich würde äh einfach auch offen also offen sein mhm. und für sich kann man alles ein bisschen geben. Mhm. Und so. sein
1: eigenes Gärtchen mal ein bisschen verloren. Ja,
0: Natürlich hat das immer ein bisschen mit Angst zu tun, weil alles was in meinem Gärtchen ist, ist natürlich Neuland. Und alles, was ich nicht kenne, natürlich Angst. Oder? Und wie gehen da dran, vielleicht auch mit einem neuen Thema an den Kindern auch schmackhaft zu machen? Oder ist ein Kinderprogramm Gar nicht so, dass man Angst haben muss, haben, Kinder darauf reagieren, auf gewisse Themen. Sondern, dass sie eigentlich, wie jetzt auch bei tragen, eigentlich völlig cool reagieren. Dass man sich eigentlich zu viele Gedanken macht. Ja, ich Zeiten.
1: mache auch da gar nicht so einen Unterschied, ob ich jetzt für etwas Erwachsenes oder für ein Kindesthema gleich. Herangehensweise, was der Unterschied ist, dass es Kinder wollen, bis in die Tiefe ja. erklärt haben und wenn man mit einem fremden Wort kommst, dann findest du so, hey, was erzählst du mir da? Ja.
0: Und dann musst du wie du überbüchern. Um dann
1: du muss ich ja, das, ähm, Und darum sage ich auch sehr gerne, da habe ich von einer ehemaligen Chefin von mir gelernt, äh, wir machen Programm für Kinder und andere gescheide Leute. <lacht> Bei
0: uns kann man etwas lernen. Das hat viel wahren. Ja. Und was ist denn wichtig bei Interviews? Wo ich gebe. Wo du, äh, Interview, äh, wo, also wo du der Interviewer bist, also wo du eine Person porträtierst.
1: Mhm. Ja, mir ist es halt wichtig, dass sich das gegenüber wohlfühlt. Ähm, dass es auch weiss, dass sich Zeit tut, um zu antworten, dass es nicht unter Stress passiert. Eben, ähm, das Platz da ist, um mal schnaufen und zu überlegen. Ja. Spannend. Ich war eigentlich mit meinem
0: Programm, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde schon durch, aber vielleicht. Mhm. Hast du noch ein, zwei Fragen an mich, mhm. die dann wieder ein Thema auftut und ich dich befragen kann? Mhm. Hast du gerade etwas? Was du so
1: ja, was mich im Fall He mega wundert. Da hat es eine Kamera, da hat es eine Kamera, da hast du ein Mikrofon, äh, du machst einen Podcast, du machst YouTube. Wie, wie bist du dazu gekommen? <lacht> um, es ist so, ich habe... Ich habe
0: kaufmännische Anlehre gemacht, also ich bin ja. gelehrter Buchhalter. Aber ich rede gerne mhm. also Ich muss es Gegenüber haben, zum Rieben, zum sich selber reflektieren und so. Und der Computer hat mir zu wenig geredet. So. Und 2015 hatte ich eine ganz schwere Operation, eigentlich fast ein 50-50-Operation. Mir ist ein Ihren geplatzt. Ja. Und dann hatte ich Zeit, wie du siehst, habe ich die überlebt. Dann mhm. äh, hatte ich Zeit, um mir Gedanken zu machen, ob das sinnvoll war bis jetzt, oder ob ich das als zweite Chance anschauen soll. Und dann mir wirklich so einen Monat lang Zeit genommen, um mich ein bisschen zu orientieren. Und habe mich dann entschlossen zu sagen, ich mache mal ein Jahr lang nichts. Und mhm. lebe von der IV-Rente. Mhm. Und dann habe ich so gemerkt, dass ich eigentlich noch ein Flair habe. Also, um ein bisschen, ich bin ein bisschen extrovertiert, um mich ein bisschen zu zeigen. Und da ist natürlich Social, also die sozialen Medien natürlich Gäbung ich habe noch keine Ausbildung im Medienbereich. Ich habe einfach gedacht, ich eine Kamera. Ich mache Langer. mal, ich mache mal ein etwas. Ein bisschen Rock'n'Roll. Und habe dann angefangen mit Filmreviews. Wie du siehst, habe ich da hinten eine riesige Filmwand. DVDs. Ah, ja, so, DVDs, ja. ja. Und dann habe ich gedacht, ich mach mal so Reviews über Filme, die ich cool finde. Und das war eigentlich sehr gut, um das Thema Film und auch YouTube, weil ein Film gibt immer einen gewissen Rahmen vor, um das einfach ein kennenzulernen. Aber mit meinem Schweizerdeutschen Hochdeutsch mhm. habe ich jetzt nicht so Klicks generiert, weil Filmreviews sind eigentlich sehr gut abdeckt in Deutschland ja. und so. Und da habe ich einen Film gemacht, also eine Filmreihe gemacht über Behinderung und Film. Und habe dann auch gesagt, dass ich im Rollstuhl bin. Mhm. Und dann hey, habe ich dann auf das ziemlich viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich das auf der nacht und nabel an meinen Grafiker angerufen, der auch auf so meine rechte Hand ist und gesagt hey, wir müssen das Konzept ändern. Wir müssen das Thema Behinderung ein bisschen mehr pushen, auch vielleicht ein bisschen Barriere anbauen. Und ich rede gerne, ich komme mit mir in die Interviews. Mhm. Und dann habe ich das geändert und dann habe ich, habe ich halt so Leute angefragt. Und so hat sich dann jahrelang in der Welt daraus entwickelt.
1: Oh, mega cool.
0: Und wenn jetzt Corona nicht wäre, hätte ja. ich das erste Mal ein Jahr lang verdient. Mhm. Oder? Und das ist natürlich schon auch mein Ziel, dass ich irgendeine als Selbstständiger gilt und dass ich kann mein eigenes Geld damit verdienen kann. Was nicht ganz ausschließen ist mit dem kommenden Projekten.
1: Und wie wählst jetzt du deine Gäste aus?
0: Aus äh, Interesse. Ja. Aus, äh, dass sich die Leute selber gemeldet haben. Also, äh, vor allem auch Menschen mit Behinderung. Mhm. So, ich komme, ich mal Plattform, ich möchte aber auch eine freie Plattform, wo ich einfach mal eine Meinung sagen darf und nicht irgendwie von etwas, gedrückt durchgedrückt worden ist, wie eine Institution oder eine Organisation. Mhm. Und so. Und jetzt in diesem Beispiel habe ich einfach, ich so also, bei Mission B schon gesehen und dann habe ich gesehen, dass du Debbie de, de Bossart folgst. Und, mhm. dann und dann habe ich gesehen, dann habe ich das ist etwas Jungs, das ist etwas Dynamisches und dann auch noch im Kinderprogramm. Ich finde Kind eh etwas faszinierendes, auch das Thema Behinderung, wie Kind auf mich reagieren. Mhm. Komm, jetzt fragen wir mal, sie, wie es ist im Kinderprogramm so Themen, was divers ist, ein bisschen, äh anzuführen. Und so frage ich den frisch drauf los. Wie es so ist.
1: Und du hast keine Hemmungen, um alle Leute in deine Wohnung einladen
0: Hemmungen habe ich keine. Ich habe nur das Potenzial für Stresspickel, wenn es mir nicht zurückschreibt. Also weisst du, ein Nein ist ja. völlig okay.
1: Ja.
0: Weil ein Nein gehört zum Spiel dazu. Ja. Aber weisst du, wenn du dann anfragst und dann einfach nichts kommt, mhm. dann kann ich dann schon ein bisschen auch. Ein bisschen ecklig werden. So, mhm. Und, so. und das, das ist das Einzige, was mich ein manchmal aufregt. Ja. Dass nicht beachtet werden. Ja. Auch wenn es eine Absage ist, sage ich immer, das gehört zum Spiel dazu. Und man sieht sich immer mehrmals im Leben. Mhm. Ja, zu einem anderen Zeitpunkt. Mhm. Und wie bist denn du Schluss und endlich wirklich beim Kinderprogramm gelandet?
1: Das ist im Fall noch eine lustige Geschichte. Ja, erzähl und mir doch. <lacht> eben Gestern habe ich auch gerade so mit meinen zwei Kolleginnen zusammen Kinderreporterkurs geleitet. Und im 2009 war ich selber so einen Kurs im Radio. Also dort war ich irgendwie 11, 12 gewesen. ich bin nicht gut im Mathe und ich tue jetzt auch nicht zurückrechnen. <lacht> Nein, ich war <bin> 19 gewesen. <lacht> Okay. Ähm, und... Ja, eben, seit da hat mich das Radio so fasziniert und dann habe ich gewusst, ich will selber irgendwann einmal beim Radio arbeiten. Was sind dich denn fasziniert? Das Bild, wo
0: also das Bild, das Radio gemacht wird oder.
1: Die Möglichkeit, dass man eine Geschichte an ganz vielen, vielen Leuten erzählen kann, okay. verbunden mit Musik. Ich bin auch eine Musikliebhaberin, die ähm, ja auch immer im Radio läuft und einfach so ein, ein ständige, eine ständige Begleiterin zu ähm, du irgendwie beim Autofahren hörst, in der Wohnung, beim Putzen, beim Schaffen. Das war das, was wo mich bis heute sehr begeistert am Medium Radio.
0: Und welche Musik begeistert dich jetzt momentan? Wo bist du jetzt
1: gerade geflasht? Ähm, das ist eine sehr fiese Frage, wenn man sich da so entscheiden muss. Nein, du ähm, kannst auch das ein bisschen ausspielen. Ich, ich habe sehr gerne Schweizer Musik. Mm -hmm. ähm, zum Beispiel der Milian Otto finde ich sehr toll. Er ähm, spielt Gitarre und singt auf Deutsch. Und ich kann es halt auch gerne, wenn du wenn die Lieder verstehst. Ähm, und ja, den Text dahinter spürst, oder auch wenn das Lied mal auf Englisch ist oder sonst irgendeine Sprache, ich gehe immer nachlesen, was es bedeutet. Und entscheide dann auch so, ob ich ein Lied toll finde. Ah, Kevin, weisst <lacht> Was ja. Genau. Ist. Also, Melodie ist schon das Erste, auf wenn ich so lasse. Ob, ob, ob ja, sie ob's. eingängig ist, catchy, bla bla bla. Ja. Ähm, aber nachher der Text ist mir schon auch sehr wichtig.
0: Welche Musiker Musiker ihn dann prägt?
1: Oder Musikerin? Hm. Als Kind habe ich auch so viel Amy McDonald gelassen, Die schottische mhm. Ja, Senderin. Schottland ist eh cool. Ja. Bin ich Und? Eine Woche
0: in der ist
1: wirklich schön, ich ja. auch. Ja. Wo warst du da?
0: In Edinburgh. Cool. Ja, weil als, als Mensch mit, im Rollstuhl ist es manchmal etwas strapaziös, wenn jetzt deine Begleitung nicht Auto fahrt. Mit öffentlichen ja. Verkehrsmitteln. So. Und da hat man sich dann einfach entschieden, in der Hauptstadt zu bleiben. Mhm.
1: Aber, aber du bist ja auch schnell in der Natur raus, bei den Schlössern
0: so, und so weiter. Und was das Highlight war, ist, ist, äh, es war gerade das Tattoo. Ah, wow. Und ich bin nicht so Militär und Militärmusik, aber mit dieser Kulisse in dem Schloss. Mhm. Am Abend war es natürlich gleich einmalig. Mhm. Ja, und Schon habe ich mich glaube nur von Whisky ernährt. <lacht> die Woche dort will will die schottische Küche. Also weil wenn nicht einmal das Gemüse abgeschmeckt ist, sondern ja. einfach ins leere Wasser. Und ich bin, äh, mein Vater ist Koch gewesen, ja. Ich hatte irgendein nach dem zweiten Mal Fish and Chips nacheinander Und müssen sagen, nein, die Kuchie und ich werden nicht Freunde. Aber, ähm, Schottland per se sind immer gegen Einheimische. Ah, ja. Schotten äh, Schott sind eigentlich auch rothaarig. Ja. Und darum haben sie gemeint, und ich habe nur Whisky getrunken, dass ich äh, ein Geheimnis nicht gehe. Wahrscheinlich Wurzeln dort.
1: Vielleicht. Ja. Ja, aber ähm, ja. Ja, sind gemäckige Leute dort. Ich ja, es sind gemäckige.
0: Ja. So, man hat schnell Freunde.
1: Ja. Genau, und auch der Amy McDonald hat mir ihren Stil halt auch gefallen. Und äh, wie sie auf der Bühne gestanden ist, ähm, völlig selbstbewusst und ihre Meinung offenkundig gesagt hat. Jetzt ist es gerade ein bisschen ruhig geworden, um sie aber. Um, um sie, ja, das ja. stimmt, ja.
0: Aber sie lebt also hatte mal eine Zeit lang in der Schweiz
1: klappt oder nicht? Das kann sie. Und, oder sie hat sicher ein, sie sagt doch auch immer an den Konzerten in der Schweiz kommen sie gerne, das ist so eine zweite Heimat für sie. Ja. ja. Und, also,
0: weißt du, und nachher so, weißt du, was du jetzt sagst, die, die Musik kann ich jetzt immer wieder hören und sie erinnert mich an das und das oder so, gibt es das?
1: Und wenn ja, wer ist das? Den Tom Odell habe ich auch sehr gerne, der hat <lacht> vor allem auch also meine Jugendzeit begleitet, so Another Love und so. Ähm, ja, also allgemein halt. Wenn du ein Lied hörst, erinnert es dich wieder an eine Zeit oder an ein Erlebnis oder an Ferien oder an Kummer und Schmerz, was vielleicht im Moment X nicht schön ist, aber nachher zum zurück, lassen, ähm, ja, nimmst du halt auch aus so Zeiten etwas mit. Und Bücher, bist du jemand, der liest? Ja.
0: Was ist gerade so auf dem Nachttisch?
1: Jetzt lese ich gerade Reiz von Simon Meyer. Das ist eine Schweizer Autorin. Okay. Sie ist einfach bei Watson. Ähm, und sonst lese ich ähm, auch gerne, wo irgendwie noch etwas geschichtlich oder kulturell, ähm, wo ich noch etwas mitnehmen kann. Ähm, nicht irgendwie einfach eine Romanze oder so, das habe ich nicht so gerne.
0: Nein, das ist ja, auch, ja oder
1: Oder biografisch noch so. Also.
0: Ja, Biografie ist auch das, was mich am meisten mhm. reizt. Auch vor allem Musikerinnen, also Musiker wie Musikerinnen, wenn du so merkst, die haben alles. Ja. Und sie sind aber meistens nicht glücklich. Oder haben müssen gleich etwas machen, dass sie trotz ihrem Richtung glücklich sind. Ja. Oder sie sind sie immer am bekannt. Dann habe ich mich immer so gefragt, ja, aber die haben ja alles, Sie können um die Welt und so, an was liegt denn? Mhm. Und dann habe ich auch das auf mich ummünzen um münzen. es ist nicht einmal so groß Dummstand, sondern was du innerlich mit dir oder mit dem was du machst, äh, für eine Aussage machst, das macht dich glücklich, das Inneren. Der innerliche Ding das mm -hmm. macht dich glücklich. Das kann der Geld, die Liebe, nichts kann dich glücklich machen. Es kann dich alles glücklich machen, aber es muss nicht glücklich also, das machen. Es hat nicht so eine Tiefe. Ja, ja, und das hat mir auch sehr stark geholfen cool, so Biografien, wo die immer sagen: Ja, ich brauche das. Und dann bin ich glücklich. Nein, mm -hmm. du brauchst eigentlich nichts außer eine gewisse Grundzufriedenheit. Mm -hmm.
1: Ja, wo nur mit dir selber
0: zu tun hat. Ja, es kann ja. natürlich alles ein, ein bisschen mit einwirken für die Unglücklichkeit. Mhm. Aber ähm, ja, und was ist da jetzt so noch Arbeitzusammen? Gibt es etwas, das du Ja, ähm, geht übermann,
1: kann ich wieder auf Mission, mit zwei Meitler, die auch bei uns angemeldet sind, im Treff auf .ch. Ähm, So bin ich auch auf die gekommen, die sind sehr naturbegeistert. Und jetzt wenn wir zusammen durch Zürich laufen, mit Stadt Zürich, und dort ähm, erzählt uns ein Mann, der dort arbeitet, ähm, Max, wie dass wir Natur in der Stadt entdecken können. Oh, also vielleicht, cool. eben, wenn man an eine Stadt denkt wie Zürich, denkt man, Vielleicht zuerst äh, auch viel Verkehr ähm, und so weiter und Beta, Aber eigentlich hat es ja sehr, sehr sehr viele Naturplätze auch in einer Stadt. Jetzt gerade zum Beispiel der Turmfalken, wo ja in Zürich aktuell ist. Ähm, oder auch einfach, dass man auch sonst mal aufmerksam ist bei so Steinmühren, dass man Eidechsen entdecken kann ähm, oder Blumenwiesen, wo es einen Haufen Insekten hat. So, dass man äh, immer und überall die Augen offen haben für schöne Sachen.
0: Nein, das ist auch ein schönes Schlusssegment, du hast noch irgendwie noch eine Frage, die du jetzt noch willst, äh, ohne, ohne Kamera stellen möchtest. Oder gibt es nachher eine Anfrage?
1: Ja, ich, also nicht eine Frage, aber ich kann einen Tipp geben an deine Gäste, die in Zukunft zu dir werden kommen werden. <lacht> und zwar, ich bin heute schon aus Zug ausgestiegen ähm, und nicht kam, kaum, wo du ja wohnst. Und bin Verzug auf Kamm gelaufen, zwischen Moorgebiet und am schönen Zugersee entlang, mit Aussicht auf den Pilatus. Äh, und da kann ich wirklich sehr empfehlen, um noch eine Stunde so, ein äh, Musik zu hören, Podcast zu hören, was auch immer, und sich vorbereiten auf ein mega tolles Gespräch mit dir. Danke vielmals. <lacht> Danke für deine Einladung.